0: Revista de ETFs. Hemos visto a lo largo de
1: los últimos meses cómo los inversores han incrementado su exposición a todo el espectro de clases de activo de renta fija a través de los ETFs, pero solamente pocos de ellos están buscando incrementar, dicen las últimas encuestas, la exposición a bonos durante los próximos 12 meses. Eso a pesar de un cambio hacia los ETFs sobre renta fija durante los últimos años, menos del 15% de los inversores lo están considerando activamente al momento de pensar en los títulos de deuda. Así que son cuestiones que nos podemos hacer. Ha alcanzado la adopción de ETFs sobre renta fija su techo, su punto máximo. Se necesita más innovación para que su trayectoria ...de crecimiento continúe ...por ahí pueden avanzar... ...dicen los expertos... ...la mayor parte de los activos... ...en el mundo de los bonos... ...aún están en los fondos activos... ...los ETF... ...han permitido a proveedores... ...eso sí, ofrecer soluciones innovadoras... ...en renta fija... ...y esa tendencia... ...vienen a decir... ...que es improbable... ...que se revierta... ...en los últimos años... ...los fondos cotizados sobre renta fija... ...pues han corrido diferente... ...suerte... ...2019 fue... Un punto de inflexión a raíz de las colocaciones récord que los inversores realizaron al rotar hacia los instrumentos de inversión pasiva de los ETF. Por último, podría decirse que ofrecen a los inversores el paquete más innovador y eficiente para este segmento de bonos. Su capacidad para tomar papel equivalente reduce las comisiones del trading al no tener que salir al mercado a comprar o vender los bonos subyacentes cada vez que se coloca una orden. Esto, junto con el efecto de contar con un mercado secundario en el que los inversores se benefician de los niveles de liquidez sin tener que pasar por el primario, demuestra algunos de los beneficios que ofrecen los ETFs sobre bonos. Eso, aunque pueda faltar innovación en la adopción creciente de los ETFs sobre renta fija.
0: 91 18 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. En el futuro
2: inmediato habrá bastante confusión en los mercados. Y ellos creen que es mejor que esa confusión
0: empiece con nosotros. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en Cierre de Mercados. Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía. Más de 35 años aportando valor. Fondos Dunas Valor. Tres años de crecimiento. Tres años de consistencia. Tres años de compromiso. Tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros, si cumplimos, entra en dunascapital.com. Lo celebrarás. ¿Inviertes en bolsa? Con XTV puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien. Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtv.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Protegidos en Radio, todos los martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con Pedro Gómez, tu director de seguridad. Hablaremos de la prevención, la seguridad y la protección de las familias, el hogar y las empresas. Escúchanos, queremos protegerte. En Intereconomía, cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando Latienda. Fondos de Inversión,
2: con José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Hola José María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todo el equipo.
2: ¿Qué tal todo? ¿Te ha dado tiempo a hacer todo lo que deseabas este fin de semana? Sí, sí,
3: sí. He podido desconectar, he podido leer. Me arreglaron recientemente un libro, además que es fantástico, además... Hablar del Camino de Santiago, con lo cual bueno, pues, eh, lo he comenzado para, no, para ir cogiendo un poco ya tonillo en, en cuanto a este tema. Y, y no, también, Bien. por supuesto, siguiendo los mercados, viendo alguna idea para hablar hoy de ella y dándome cuenta que alguien dijo una ocasión que no hay carnaval sin, sin su cuaresma, ¿no? ¿Verdad? Y estamos, no sé si en, en carnaval o con cuaresma por culpa del coronavirus eh, y que también desde el punto de vista financiero nos toca la parte más bonita, ¿no? La de la euforia, el desenfreno el don carnal, ¿no? Sí, sí, Pero también no nos olvidemos de la sobriedad o el ayuno que supone siempre Doña Cuaresma, ¿no? sí, sí, Y eso los mercados financieros pues es la otra moneda, ¿no? Cuando viene la volatilidad, etcétera, ¿no? Yo creo que que eh, hoy el mercado, el fondo de mercado sigue siendo muy, muy positivo en general pero cuidado con esas euforias desmedidas y esos desenfrenos que luego cuando llega la parte de la sobriedad o el ayuno pues eh, se impone un poco la realidad, ¿no? Yo creo que, que todo tiene su justo tiempo y todo tiene su, su, su justa eh, exposición a riesgo y no tomemos aquel que no nos corresponde, ¿eh? que yo últimamente estoy viendo gente que asume unos riesgos que, que coge los fondos de lo que más renta ya llevan o los que llevan más estrellas, etcétera, y no son conscientes de, de, de dónde invierten ¿no? y, y, de, y de las implicaciones que tienen. ¿no? El asesoramiento, no me, cago, no me no me. Vamos, ya sabéis que, que siempre insisto mucho en ello, es muy, muy importante para, para no estar perdidos y para saber cómo moverse los tiempos de carnaval y cuando, cómo hay que ir vestido en tiempos de cuaresma, ¿no? aunque ahora, lamentablemente, por el coronavirus. ...todo suene, ya digo, a más cuaresma que a carnaval.
2: Desde luego hay mucha hambre, apetito por el riesgo... ...mercados en modo Rixon ganando de nuevo Momentum... ...y la semana pasada eh, récord, ¿no?, en entrada... ...en fondos de renta variable, en Estados Unidos, por lo menos.
3: Sí, 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 sí. Además es uno de los indicadores... ...que mucha gente está avisando o está advirtiendo... ...de que esto se está un poco desmadrando... ...porque están dando muchísimo dinero en bolsa... ...bueno, vamos a ver, también hay que pensar un poco... ...de dónde veníamos, ¿no?, habían semanas, y incluso meses, que el comportamiento era muy positivo en renta variable, pero no estaba moviendo tanto, tanta entrada de dinero en, en renta variable. Es decir, no estaba tan…, tanta no, del inversor norteamericano e incluso el inversor internacional no está no está tan sobreexpuesto a renta variable. Ha habido mucho movimiento al alza de los mercados o de los índices por cierre de cortos. Ahí están los movimientos de los derivados, que hace unas semanas… Eh, supuso la volatilidad que, que, que vimos, ¿no? Con lo cual eh, ahora, sí, ahora mucha gente pues está en ese en ese fomo, ¿no? Esas sí, letrujas sí. que nos inventamos.
2: El miedo, eh, ¿no? perder, Que vendría no. a
3: ser como miedo, ¿no? Miedo a perderte la fiesta, ¿no? Entonces, eh, es, bueno, no, no está mal, porque hay mucha gente que es muy tristona y, y mucha gente que está permanentemente eh, siguiendo a, a, bueno, pues a profetas del caos y del miedo y de que esto está se va a acabar o de las burbujas y y las burbujas, pues bueno, pues yo no sé si estamos en un momento de burbujas o no burbujas. Yo insisto, si sí veo euforia no veo burbuja, mm. al menos en la parte de, de renta variable. Y e insisto, el fondo de mercado es positivo. Otra cosa es que mm, haya inversores que digan todo nada. Ahora yo estaba en un depósito o en un fondo de renta fija, esto no me funciona, o no funciona tan bien, y me quiero ir al producto de renta variable más rentable, que el año pasado obtuvo un ciento y pico por ciento y por cierto ese fondo en concreto está ahora mismo en, en soft cloud, no, no se podría entrar o, o, o solamente de forma limitada. Es decir, cuidado con ese tipo de euforias, ¿no? Pero sí había mucha entrada de dinero. Me parece fenomenal que la gente empiece a darse cuenta de que en la renta variable hay oportunidades, incluso si hay rotación sectorial, con esa posible el reflection trade, es decir, si, uh -huh. si hay, hay un incremento de inflación, etcétera, sobre todo los sectores que mejor se pueden beneficiar, eh, pero, insisto una vez más, en la justa medida de cada uno. En las fiestas hay que saber cuándo uno tiene que salir eh, sobrio, no ebrio.
2: Vamos a, ir, vamos a ir con la primera ya de, de las consultas. Tienes unas cuantas, venga. Vamos
3: a ir. Me gustaría que el señor Lula me analizara el fondo, el Ruedel internacional selección fan euro credit commission.
1: y me gustaría si podía ser que me repitiera el nombre
3: de, del fondo de ganestar China tengo el US grater China gracias muchísimas gracias caballero pues empiezo un poco por la última parte China uh -huh. que además la última semana lo ha hecho genial ha hecho muy bien y, y a mí la parte de China que más me, me gusta es la nueva China, ¿no? Y eso que nosotros, ya saben ustedes, que no solo estamos recomendando invertir en China, sobre todo a aquellos inversores que, que, que su perfil de riesgo lo tolere, sino también hemos ampliado eh, bueno, pues todo lo que es el, el, el campo de visión a Asia desde hace meses y ahora desde hace menos tiempo a otros mercados emergentes. Pero en China, junto con el producto que, 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 que finala pues a mí me gusta mucho el fondo de la casa GAM, de GAM Star China Evolution. De verdad, el equipo de gestión es muy bueno. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de, de conocer la parte del mismo y la verdad es que me impresionó. Luego le he seguido muy de cerca, incluso cuando han pasado por, por Madrid y son gente con mucho sentido común, que muchas, muchas veces hace falta ¿no? a la hora de invertir en cualquier tipo de activo, pero en China mucho más cuando los datos que aparecen por el Estado y los que muchas veces manejan las grandes gestoras o grandes casas de análisis. De China Evolution es pues un gran complemento al subfondo de Greater China. ¿no? Y en cuanto al Euro eh, Conviction supongo será el de, de bonos. Bueno, pues al final es un producto donde eh, la parte de análisis y gestión es, hay una alta convicción en cuanto a dónde situarse, en cuanto al bond picking, en cuanto a la selección de activos, eh, es un producto con un, claramente con una parte importante en deuda corporativa. Eh, hay empresas eh, de la parte de deuda corporativa donde nosotros ponemos muchas veces el acento de cautela, porque una cosa es que los bancos centrales inyecten mucha liquidez y otra cosa es que es, ah, estén zombificando estas compañías. Es decir, no, no quiebran gracias a, a la actuación de los bancos centrales. Es decir, no les dejan, por pues, así decirlo, de quebrar, puesto que renuevan sus créditos o sus deudas a tipos, a otros tipos, etcétera. ¿no? Pero aquí en la casa de, de en la parte de crédito de Schroeder es muy, buena, ¿no? es muy buena. Como en España también tenemos gestores bastante buenos. ¿eh? Este fin de semana veía en un medio de comunicación eh, eh, que mucha gente también se apoya cuando ve Intereconomía, escucha uh -huh. Intereconomía y, 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 y bueno, pues salía en los rankings famosos, y, y el Bayern Hall Renta Fija, de Rafael Valera, lo sigue haciendo muy bien dentro de ese nicho, de la renta fija flexible, con lo cual también en España, y no me canso de repetir, hay un gran talento de gestores.
2: Oye, eh, en 2021 hay que mirar solo a China cuando estamos eh, estamos hablando de la zona Asia-Pacífico o también hay otros países u otras regiones en las que es interesante.
3: Yo creo que hay que mirar a todo, a todo Asia, incluyendo eh, Japón. Hemos visto los últimos datos de crecimiento del PIB japonés. ¿no? Nosotros ya lo hacemos. Incluso inclu incluimos algún fondo del Pacífico, que incluso ha sido algún fondo pizarra alguna semana. Con lo cual, Pacífico, con teniendo eh, Asia, donde tengamos por supuesto, China, sigue gustando muchísimo, también India, por otros motivos, pero también India, Vietnam, Corea… Por ejemplo, si queremos coger… Eh, cíclicos, por así, donde haya más eh, empresas o compañías más ligadas al ciclo económico, en una reactivación de la economía asiática y también mundial, sin duda alguna que tener, tenemos que tener Corea y uh -huh. deberíamos de tener también eh, Japón, si queremos tener tecnología y sanidad pues tendremos que tener, por supuesto, eh, dónde están las farmacias más importantes del mundo, la India, o dónde tenemos que tener las empresas de tecnología o conectividad, 5G, robótica, etcétera, que será China. Pero no nos olvidemos también de las fábricas. En este caso, países como puede ser Vietnam son muy interesantes, con lo cual eh, o, o centros financieros, como puede ser el caso de Singapur. Eh, yo creo que todo el conjunto de Asia es muy interesante. Nosotros nos fijamos de determinados vectores importantes. Fijaos. Cuando hablamos de ciudades de más de un millón de habitantes, en el caso de, de Europa, pues yo no sé si estaremos, no llegamos a 20, me parece, eh, en todo el conjunto europeo. Cuando hablamos de ciudades de más de un millón de habitantes en, en Asia, estamos hablando de más de 300 ciudades. Esa es la enorme diferencia, ¿no? Del, de lo que, para poner un poco en contexto. Entonces, todo eso, fíjense lo que puede suponer en consumo de acero, de energía, eh, consumo de, no sé, de, de miles de productos eh, de, del mundo virtual y del analógico. Con lo cual, olvidarse de Asia, tanto la parte de equity como la parte de bonos, creo que es un error. De hecho, hoy, ya me adelanto, el fondo pizarra va de eso. Vale.
2: Joaquín Valencia, buenas tardes. Don Joaquín. Ah, amigo, bueno, pues acabamos de tener ahí. <ríe> Algo nos ha pasado. Venga, voy a ir ya con algunos WhatsApps que nos han escrito. Por ejemplo, empiezo con este de José Luis. Dice: que le parece para entrar el fondo de renta 4 multigestión quality capital selección? ¿Este fondo o el Bontobel 24 Strantic serían más apropiados que el Flossback Bond Opportunities? Un saludo. Vamos a ver, el
3: fondo, el fondo de, de, de Flossback no es un mal fondo, ¿de acuerdo? Este año no lo está haciendo igual de bien que, lo que en el pasado ejercicio, sobre todo por algunas posiciones en la parte de, de deuda y también en la parte de duración, de vencimiento medio de cartera. Eso en algún instante le ha penalizado a este, a este fondo. En el caso, yo creo que para tratar de estar en renta fija, con esa gestión activa, bond picking y protección de capital, probablemente utilizaría más el fondo de Bontobel. De acuerdo En el caso del de, del de renta 4, si queremos un producto más defensivo, a lo mejor cogería más el renta 4 valor relativo. ¿no? Pero el fondo de Bontobel, el 24, Strategy Income, yo creo que es lo más eh, lo más mmm, producto para proteger, en este caso, la cartera ¿no? eh, y con una visión de, de, de medio y largo.
2: Tomás dice, buenas tardes, quisiera rotar un porcentaje de mi cartera a algún fondo centrado en mid y small caps ¿Qué le parece hacerlo a través de un fondo global? Mi preferencia por lo analizado se centraría en el three Needle Global Smaller Companies ¿Le parece una opción adecuada?
3: Me parece una sensacional opción, de las mejores que existen, ¿de acuerdo? Es decir, Columbia three Needle eh, tiene un equipo de gestión en mid y small cap fantástico Miren que ha hecho su fondo de pequeñas y medianas compañías americanas, que sigue estando como una, como una moto. Bueno, hoy está cerrado, pero fíjese cómo están los mercados de futuros eh, ahora mismo norteamericanos. Están positivos eh, y las small caps siguen funcionando muy bien. Y es que Colombia Frenidel, pues tiene un gran equipo de gestión, con lo cual la opción elegida me parece fantástica. Algunas otras casas, eh, por mirar, que lo puedan complementar es pues importante que se puedan complementar, ¿no? no sustituir. Yo le diría que echar un vistazo a gestoras como puede ser en el caso de Invesco, con su Developed Small and Mid-Cap, o la casa Kempen, una casa alemana, que tiene un Global Small Cap. Y es que está mucho más ligado a, a temáticas industriales. Es decir, todo esto que se habla de las rotaciones sectoriales, estilos de gestión más value, etcétera. Este no es un, no es un puro value, porque también tiene también tiene compañeros de tecnología eh, y otros sectores que no son precisamente muy de valor. Pero en el caso de que haya una reaceleración de actividad económica, el fondo de Kempen... Pues ...es un gran compañero eh, del fondo de, de, de Columbia pero chapó... ...porque el fondo que, que ha visto, eh, a la hora de global, es de lo mejor. Uh
2: -huh. eh, Joaquín, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Fernando y Ahora compañía.
2: Sí. Adelante, amigo. Una
0: pregunta estratégica para don José María Luna... Le voy a decir que tengo ya el JP Morgan Pacífico, porque tiene Pacífico y Japón, y mi pregunta fundamental y la estratégica es sobre el BGF China A2, ¿qué le parecería dar una orden de compra, aprovechando que está ahora la China en festivo, desde el año del buey para cuando abra suscribirlo? Y el otro fondo, el que tengo vista y quería consultarle, es el Renta 4 Valor Europa. Sobre valor y de... Mm. de valor y Europa. Mm. Y nada más, y enhorabuena... Ah, por el programa. Y un comentario. ¿En Cataluña la van a salir a Europa a pedir dinero? ¿O van a seguir pidiéndolo a nosotros?
2: No, claro, lo van a pedir aquí, a Madrid.
0: Muchas gracias. Escucho por la radio sí. la
3: respuesta.
2: Gracias a usted. Con Joaquín, el Chimo. A ver.
3: Efectivamente. Bueno, pues a ver, en el caso de eh, Pacífico, bueno, pues ha, ha elegido un gran fondo de la casa de J.P. Morgan, con su Japón, efectivamente. China, eh, bueno, pues estamos en el año del buey, quiero recordar, y ya saben, orden, esfuerzo y disciplina. Y dejamos un poco el, el año de la rata, que bueno pues uh -huh. ha sido un año para olvidar uh -huh. desde el punto de vista de humano. ¿no? Total. Otra cosa es a nivel, a nivel financiero, el buey, el buey. ¿no? pero sobre todo a nivel humano. Ojalá el buey nos traiga... Nos traiga cosas mucho mejores, ¿no? No me parece mal. Decir, a mí China, de verdad, eh, incrementar la posición de Asia, que lo haría, pues ya lo tiene, a través del fondo de Pacífico y el fondo de, de China o la bolsa china, creo que, eh, que sigue estando en, en una tendencia claramente positiva. Es positiva, es lógico, o, vamos a ver, hay ciertos riesgos. Uno de ellos es que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China van a continuar. Es decir, aunque ha habido un relevo de administración aquí que nadie se… Los norteamericanos, primero, uno lo dicen, dicen American First, y otros no lo dicen así, pero analicen ustedes el, el discurso de Biden. Creo que dijo poco de Europa, ¿de acuerdo? Ni siquiera de España o de sus problemas, ¿eh? eh o sea, ni de los fondos de reestructuración. O sea, primero Estados Unidos, y así se lo ha hecho saber precisamente a los chinos. La dialéctica será distinta, pero habrá tensión, ¿de acuerdo? Y eso, en algún momento determinado, puede afectar a determinados determinadas compañías chinas. Digo esto porque, a ver, que esto no es un subidas hiperverticales. ¿eh? Lo esencial en una escalada no es subir rápido, rápido, sino hacerlo durante mucho tiempo. Uh -huh. Y esto es muy importante. Y que no sea una cosa de una flor de un día. Entonces, China, me pues, gusta, lo está haciendo muy bien y, y como algo estructural, pues, sigue pareciendo interesante para, para muchos inversores para que su perfil de riesgo lo admita. ¿no? Y luego, la parte de, de Europa, me gusta la gestión que está haciendo Renta4 en la parte europea, eh, no sé si solo tener fondos value, el value que entienden, además, en este caso, Renta4, eh, que me parece interesante. Sé que algún otro medio también de comunicación otro algún otro gran gestor español ha dicho que este es el año de las…, bueno, no, que va a ser el, el, el estilo de gestión estrella. Ojalá. Llevamos oyendo esto hace mucho tiempo. Nosotros nos estamos posicionando, pero no nos olvidaríamos del growth. O sea, haríamos mal hacerlo, ¿de acuerdo? Y lo importante es la calidad. Empresas que tengan beneficios, empresas que tengan crecimiento, empresas no especialmente endeudadas. Ahí es donde vamos a encontrar, y sobre todo, temáticas interesantes. Y no nos olvidemos solo de las grandes compañías, sino también de las empresas de mediana y pequeña capitalización. Yo creo que también un buen compañero del fondo que dice Joaquín, eh, al cual agradecemos eh, su, sus palabras, no cabe duda que puede ser el producto de Lombia. Lombia a venir Mid-Cap Europe puede ser una opción interesante. O el euro. Igual uh -huh. que España ahora, por el tema de Cataluña, pues a lo mejor, eh, quizás no a corto plazo, pero a medio plazo, ya veremos a ver los pactos que surgen uh -huh. ahí después de las elecciones del fin de semana. Italia está gustando mucho uh -huh. en la parte de deuda pública y también la parte de bolsa. Y el Avenir Euro de, de tiene el euro tiene peso en bolsa italiana y, bueno, pues puede, puede dar sus alegrías. ¿eh?
2: Mm -hmm. Oye, un fondo que se repite hoy en, en las preguntas es el renta 4 airema hidrógeno. En diversas modalidades, distintas maneras de preguntar por él, pero básicamente hasta tres. Pues está haciendo
3: como, como, como... que lo está haciendo espectacularmente bien. Bueno, el hidrógeno... el hidrógeno eh, utilizable para todo lo que es el proceso de descarbonización industrial, de la actividad económica de, de países desarrollados y, por supuesto, los que estén en vías de desarrollo, es una fuente de energía de presente y de futuro, en el cual pues eh, no cabe la menor duda de que se está invirtiendo mucho dinero y que, que se va y eh, que se va a, a potenciar mucho. No, no hay muchos fondos, ...que tengan eh, esa fuente de energía en cartera, compañías que se puedan beneficiar, que se comercialicen en España. Cada vez hay algo más, por ejemplo, en el caso de Robeco hay un producto como es el Smart Materials y también el Smart Energy, que, que, ponen, pues, que, que tienen eh, precisamente este tipo de tecnologías eh, a la hora de, de, de aprovecharla, y uno de ellos... El caso de gestoras españolas es el, el fondo de renta 4. Hoy por hoy no tiene mucho patrimonio. El resultado es espectacular, tanto el pasado ejercicio como este. A mí me gusta y todo lo que suena a esa transición energética y tener bueno pues eh, hidrógeno dentro de cartera no me parece mal. Ahora bien, repito lo que ocurre con el caso de China, que nadie piense que esto es subidas verticales. Y se compren los fondos simplemente porque, bueno, pues porque tiene no sé cuántas estrellas o porque es el fondo más rentable en los últimos tres meses, que veamos lo que hay detrás y es que la volatilidad, cuando una cosa sube de forma muy rápida, el que escala sabe que hasta que no baja, no ha terminado su escalada. Es decir, no solo es subir, también hay que saber bajar.
2: Bueno, pues eh, alguna alguna rareza, entre comillas, también tendremos para la segunda parte del consultorio de fondos. Lo digo porque Natalia, por ejemplo, pide fondos que inviertan en, ter, en tierras raras. Ahí ¿eh? te voy a dejar un poquito de tiempo por si necesitas buscar alguna información. Y luego ya Lucía también un poco, digo, por, porque son preguntas un poco que se salen un poco de lo habitual, dice fondos que inviertan en todo el material relacionado con COVID-19 para una normalidad post-COVID, kit de diagnósticos, material sanitario, etc. Eh, vamos, que Lucía lo que viene a decir es que, aunque le ganemos la batalla a través de la vacuna, eh, ella piensa que va, vamos a seguir unos cuantos años con todo este asunto. No confinado supongo, ni, ni mucho menos, pero bueno, sí con todo todo este tipo de material y diagnósticos, uh -huh. etc. Vamos a hacer esa breve... Bueno, mira, eh, como tengo tiempo... Voy a sacar una por aquí que la tengo medio localizada. Es Elena. Dice: Soy Elena. Quisiera empezar a hacerle una cartera de fondos a mi hijo con sus ahorros. Con sus ahorros, además. ¿Qué me recomendaría? Muchas gracias por su consejo.
3: Pues, Elena, gracias por la pregunta. Y gracias por regalar ahorro y regalar inversión al ahorro, ¿no? Y la siguiente la sería que le regalara educación financiera. ¿no? Escuche Intereconomía, que seguro que a la larga también su hijo se lo agradecerá muchísimo, Elena. ¿Yo que le recomendaría? Bueno, pues eh, las temáticas que siempre hemos, la podemos buscar en cuatro ideas o en uno solo. no Es decir, un fondo de renta variable internacional que tengamos posiciones en emergentes sobre todo en Asia, posiciones en sectores industriales, por supuesto que tengamos posiciones en, en sostenibilidad puesto que es el presente y el futuro, lo estabas tú diciendo, Fernando, con las preguntas, por ejemplo, en el hidrógeno, y también, por supuesto, la digitalización, que va muy de la mano con, lo, con la pregunta de, de, de tendencias inter y post-COVID. ¿no? Con lo cual, Elena, regale un fondo que tenga esos cuatro pilares en la parte de renta variable internacional a su hijo y, sobre todo, regale un buen asesor y una buena radio como pues ser
2: José María Luna, de Luna Sevilla, Asesores Patrimoniales, Cierre de Mercado, Radio Intereconomía. Economía. Hacemos esa pausa y enseguida estamos de vuelta.
3: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota. 679 48 20 40. Repito, 679 48 20 40. Mi compromiso estar más cerca de ti.
0: José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa. Comprometidos con las personas. ...91-367-0071... El consultorio de cierre de mercados. Enseguida
2: continuamos con el consultorio de fondos de inversión con una sevilla asesores patrimoniales. Antes, a esta hora y como todos los días vamos a actualizar los datos que reporta el Ministerio de Sanidad COVID-19 Mirella Calderón. Eh, mejoramos también nosotros en el caso de España.
0: Sí, se han reportado 30.251 nuevos casos desde el viernes, 16.844 menos que el lunes pasado, se siguen reduciendo las hospitalizaciones y los pacientes en UCI y se han notificado 900 nuevos fallecidos desde el viernes, 207 menos que el lunes anterior. La incidencia acumulada... Eh, está en 416. Eh, vemos que ha bajado bastante porque los del lunes anterior la incidencia está en 750, por lo que seguimos con la, doblegando la curva y con buenos datos, entre comillas.
2: Gracias, Mireia. Vamos a algún comentario sobre esto, José.
3: Por por los datos.
2: Sí, oye, por cierto, sí, José. Eh,
3: sí, sí, perdón.
2: Oye, que, que digo yo que, que más que leerte tu libro del Camino de Santiago, que, que te tienes que animar a escribirlo tú. Hombre. Hombre.
3: Bueno, mi vida es muy eso. Es, no, no, es, no es tan... Yo prefiero, prefiero empaparme de gente que es bastante más... mucho, que pueda aportar mucho más que, que uno. Que uno no deja de ser un peregrino que está aprendiendo a, a, a caminar y a vivir. No la menor duda, pero bueno, nunca se sabe nunca se sabe, a lo mejor algún día pues, animate, animate. pues, bueno, pues a, ver, flechas, a ver,
2: dos rápidas eh, Álvaro de Cuenca y Carlos de Madrid Álvaro, por ejemplo, dice, estoy buscando fondos de inversión que inviertan en materias primas y recursos naturales, y si les parece interesante para largo plazo, y luego Carlos dice, les agradecería, me informaran sobre dos fondos para dejar algo de dinero en liquidez durante un periodo corto de tiempo, gracias
3: Vale vamos a ver, eh... Empiezo por el tema de las materias primas bueno. y luego si algo de dinero en liquidez, bueno para el corto plazo. Uh -huh. En el caso de las materias primas, si vemos una reaceleración de la actividad económica y acompañan los números en torno a lo que sería, eh, bueno, pues, proceso de vacunación eh, acelerándose, eh, virus más o menos controlado, aunque yo creo que todavía sí, tendremos que asistir a distintas nuevas olas de contagio, cepas, etcétera, eh, no cabe duda que la mejor actividad económica eh, beneficia a temáticas o sectores como puede ser el industrial y, por supuesto, a las materias primas. ¿Tiene algo de materias primas en cartera? Sí. Lo podemos hacer de forma directa a través de algún fondo de materias primas. Se me ocurre el fondo de Franklin Templeton, el Natural Resource. Puede ser uno. Podemos buscar uno solo que, se, que esté ligado al, a energía, ya sea a través de Invesco Energy, por ejemplo, o uno que invierta únicamente en Rusia, en bolsa rusa, por el peso que tendrá la en gas o en, o en petróleo, o a mí la acción que más me gusta es mercados emergentes, puesto que aquí, a través de los mercados emergentes, no solo vamos a estar eh, disfrutando, por así decirlo, de, de, de todo lo que es la evolución del, 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 mejor, del crecimiento que se da en Asia, sino también del de el dinero que está yendo hacia materias primas. Eh, Muchas de estas economías que son exportadoras de las mismas, tanto por la recuperación económica como, no lo olvidemos, por la inversión tan fuerte que va a haber en infraestructuras. Recuerden que las tres patas de gasto público brutal que se va a dar en Europa, en Estados Unidos y ya en Asia es educación, esto lo que huela o suene a, a ecología y también, por supuesto, a todo lo que sea infraestructuras. Evidentemente, al final, si hay infraestructuras hay gasto de cemento, hay gasto de acero y hay eh, países que se benefician de ello. Con lo cual, una forma indirecta y aprovecharse de ello es invirtiendo en mercados emergentes. No sé si quieres que comentemos el tema de materias raras. O, venga, o sí, eso, sí, sí, lo sí, sí, sí. adelante, comento. no, ¿verdad? Sí.
2: sí, claro. Sí, sí.
3: Bueno, vale, porque es que, recuerdo hace tiempo que, que escribí algo sobre el tema, entonces pues, me, me ha hecho gracia, ¿no? Eh, vamos a ver, en el tema de, de, la, de las materias raras, eh, bueno, pues no vamos a empezar aquí a hablar de, pues, de todo lo que es el, el helio, etcétera de, de otros Muy materiales bien. más más eh, bueno gaseosos o no gaseosos sí. que están más en nuestra alcance ¿no? o el hidrógeno no hay una serie de, de, de materias primas que cada vez se utilizan más en, en el día a día en, desde no sé desde la fabricación de un láser para el tema de la de la no sé, de, del, de temas médicos que esto está muy ligado con la, con las temáticas de, de inter y post covid como puede ser las televisiones de plasma, que muchos de, de nosotros hemos dicho, anda, vamos a comprar porque se nos queda pequeña, pero como estamos en casa, con el confinamiento, pues parece que se ve se ven las cosas más pequeñas. Y además, eh, quiero si escucho algo quiero escuchar a Fernando mucho mejor y que, que con el audio mejore la intereconomía, lo que fuere. ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de, de materias primas raras, que por cierto, eh, es una fuente de conflicto entre Estados Unidos y, y, y China, puesto que no olvidemos que el 80% de la producción de estos materiales raros. ...hoy por hoy está en solo chino... ...pues eh, una forma de hacerlo es a través de un fondo cotizado... ...un ETF... ...que sería el, el UBS... ...el Stock Global Rate Earth... ...de, de tierras uh -huh. raras... Uh -huh. ...una opción de hacerlo... ...otra a través de un fondo de inversión... ...pues decía hace un momento... ...a través de Robeco... ...tanto con su Smart Materials... ...o su Smart Energy... ...podemos en, eh, tener ahí posiciones en... ...determinadas materias primas... Eh, ...estoy hablando del Serio... ...estoy hablando de, 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 del Samario del olmio, que son así raros pero, o, o casi uh -huh. pronunciables pero que cada vez se utilizan mucho más. Con lo cual, materias primas sí, sobre todo eh, bueno, pues, um, como forma de, de aprovechar de la mayor actividad económica o reaceleración de la actividad económica. Y luego, que, algo de dinero liquidez. Yo creo que la liquidez es un activo más, es una decisión de inversión y que es un buen compañero cuando se está diversificando adecuadamente una cartera. De hecho, es el activo que de verdad descorrelaciona. Con el resto de activos financieros. Hemos visto cuando, cuando ha habido shock de volatilidad, qué es lo que buscaba la gente: liquidez. Cuando hemos visto que, que era lo que no caía, la liquidez. ¿Y cuándo más echamos menos de ese, eh, ese activo? Cuando la necesitamos, por pues algún imprevisto, o cuando hay un, una corrección y decimos: anda, qué pena no tener aquí algo de dinero para poder comprar esto y aquello que me queda, que, que, que está bien. Recuerden cómo empezaba el programa. Estamos en pleno eh, celebración. Hablaba alguien de la celebración del nuevo año lunar chino. Para otros, la celebración del carnaval. Cada carnaval tiene su cuaresma. Llegará la volatilidad, nos acordaremos de tener algo de liquidez. Más que dejar en efectivo, yo creo que hay productos de inversión, de forma de fondos de inversión, que son buenos compañeros para tener ese dinero aparcado ahí. Por ejemplo, un Dunas Valor Prudente puede ser una opción muy interesante, pero, insisto, es un activo más, una decisión más que viene muy, pero que muy bien.
2: Oye, y la pregunta que hacía también Lucía, que te formulaba antes de la pausa, que pedía fondos para aprovechar la industria emergente para el tratamiento de COVID-19.
3: Bien, sí, bueno, todo lo que está relacionado con el tema de. Eh, vamos a ver, todo lo que está relacionado con el, todo el tema de, 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 de terapias genéticas, ¿de acuerdo? Y yo creo que es, es, es muy, muy importante. En ese sentido, porque bueno pues se pueden aprovechar, precisamente, eh, junto con la biotecnología, de, de, de este nuevo campo de estudio de virus y de cómo combatirles. ¿no? Eh, hay un producto de la, de la casa J.P. Morgan, que es el TEM Gen Therapy. Eh, lo hay en, en clase en euro, en clase en euro con divisa cubierta, en dólares, a gusto de la divisa con la que cada uno opere y apoyarse con un asesor pero puede ser una opción interesante por supuesto hay otros fondos de inversión eh, en credit suisse el digital, el digital health puede ser otra opción interesante en asia precisamente eh, eh, todo lo que es la parte de, de virus eh, bueno pues, eh, y no solo eso sino también los nuevos hábitos de, de consumo pues el en Bellevue con su Asia Pacific eh, healthcare puede ser otra opción muy muy interesante y luego mire otras otros campos. Yo creo que el coronavirus eh, lo que está provocando es la aceleración de muchas otras temáticas. Por eso insisto uh -huh. tanto de todo lo que suene a disruptivo. disruptivo. Y eso no significa solo la, invertir en las cinco o seis compañías más impotentes de tecnología, sino la tecnología aplicada a, a nuestro día a día. Y eso pues en el campo de la salud, en el láser con materias primas raras, eh, o puede ser el campo de, de otro tipo, de la genética, etcétera, que, que va a ser algo que, que es muy importante. Por lo cual, también pongan un fondo disruptivo en, en, en su cartera, que hay algunos que lo están haciendo muy bien.
2: David dice, hola para el consultorio, ¿en cuáles de estos entraría? Credit Suisse Digital Health, BGF Next Generation Technology, Guinness Sustainable Energy o Robeco's More Mobility. Smart Mobility.
3: Smart Mobility. Eh, bueno, pues ha cogido temáticas, subtemáticas, por así decirlo, de mucho presente y futuro. A mí me gustan las cuatro ideas, ¿de acuerdo? Todo lo que es la nueva generación, tanto en la parte de, de, de energía, lo hablábamos antes con el tema del hidrógeno, o materiales raros, que es que están, en, insisto, en nuestro día a día, materias primas escasas y que, que están la propia evolución de la propia aeronáutica, lo que vaya a resurgir como consecuencia de, de cómo nos vamos a mover, eh, el propio mundo virtual, cómo nos comunicamos, eh, sea desde el, el, el smartphone que yo eh, estoy hablando a ustedes, dado que lamentablemente no puedo estar en el estudio, ya me gustaría estar ahí con todo el equipo de Intereconomía. ¿no? Bueno, pues todo esto utiliza una serie de, de nuevas tecnologías que les van a ver, pues, se van a poder implementar con estos fondos, ya sea el fondo de BlackRock, o sí. el fondo de Suisse de, de, de y, por supuesto, el tema de, 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 de movilidad. ...es algo muy importante... ...pero aunque luego hay alguna compañía... ...muy famosilla... ...que ya ven que uno, uno año... ...pues ha dado resultados negativos... ...o sea que, cuidado, que... ...también hay muchos cantos de sirena... ...que tratan de seducirnos como Ulises... ...entonces hay que un poco... ...a saber cómo sujetarse... ...en ese tipo de inversiones... ...entonces hay muchas compañías... ...de pequeña y mediana capitalización... ...que bueno, veremos a ver... ...qué dan de sí... ...ahora, ahora hay una moda... ...de entrada de dinero... ...porque como hay tan... ...tal borrachera de liquidez... ...casi que cualquier cosa vale... ...entonces... Eh, hay que separar dentro de una temática interesante aquellos que puedan seguir existiendo, de aquellas otras ideas que siendo buenas, a lo mejor son compañías que, que no van a tener que no van a tener eh, futuro, ¿no? Pero todo lo que es la transición en cuanto a energética y también la transición de movilidad uh -huh. es muy muy importante.
2: Vicente, hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Vamos allá. Mire para preguntar, al señor, Luna por los fondos que tengo aquí de la calle, sabes qué me dice. Multisalud estándar. Uh -huh. Y selección, futuro sostenible. El multisalud estándar, llevo desde el mes de mayo y eso no se mueve nada. A ver qué me dice de él.
2: Uh -huh. Muchísimas gracias, don
3: Vicente. Gracias
2: a usted.
3: Es cierto, bueno, muchísimas gracias, Vicente, por, por, por la pregunta, igual que al resto de los oyentes. La verdad que es un enorme placer estar una tarde más con todos ustedes. Es cierto que el sector de salud, eh, justo en las primeras eh, los primeros... ...momentos de la pandemia, pues fueron, eh, fueron las temáticas o, o subsectores que mejor lo hicieron. Eh, aguantaron mucho mejor y tuvieron un buen comportamiento relativo frente a otras temáticas... ...que se tiraron una castaña de cuidado y tardaron más tiempo en recuperarse. ¿no? Pero luego después, según fue animándose el, eh, el tema, es cierto que en el caso de la, de, de, de la salud... ...ha ido más dirigido a, pues esto, a terapias, como podemos decir, que podemos encontrar en Digital Health... ...con todo el tema de la biotecnología, en temas de, de oncología... También en, en otro tipo de, 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 de problemas eh, que, que siguen estando ahí, como puede ser el propio envejecimiento de la, de la población, que puede ser, no sé, prótesis, por poner un ejemplo. ¿no? Entonces, eh, y en cambio las grandes farmacéuticas, pues eh, que muchas veces se encuentran en estos fondos de inversión, que tiene como tiene Vicente, no lo han hecho de forma tan espectacularmente bien frente a, otras, a otros fondos temáticos o sectoriales o regionales invirtiendo en acciones. Yo creo que... No, que estudiar la cartera de Vicente, pero probablemente habría que pasar por taller, Vicente, y ver qué otros fondos de inversión, otras temáticas, incluso dentro de salud, pudieran aportarle algo más de valor, ¿de acuerdo? La temática salud tiene valor, tiene mucho valor, pero a lo mejor no es el producto adecuado por el, el tipo de compañías en las cuales se está invirtiendo, ¿de acuerdo? No va a ser tan explosivo. Y luego, en el caso del de tema de la sostenibilidad, de verdad, es que lo acabo de decir, es que es uno de los de los tres vectores donde se va a dirigir todo el gran, enorme paquete de estímulo fiscal, la educación, la salud y la…, perdón, la educación, la, la sostenibilidad y la infraestructura, donde se va a canalizar muchísimo dinero? Entonces, eh, ahí se va a beneficiar de ello. ¿Que hay otros fondos dentro de la transición energética o de productos sostenibles dentro de bolsa que lo pueden hacer mejor? Sí, eso es verdad. Y, y a lo mejor no los vamos a contar en Caixa, pero yo creo que, que es una temática que, que ahí yo me sentiría más
2: Venga, que ya solo queda la pizarra.
3: A ver, vamos allá. Apuntamos. Pues bueno, pues eh, uno de los pilares que decíamos antes, precisamente, que les, les he dicho Asia, ¿no? Y hablábamos de Asia, ¿no? Y dado uh -huh. que estamos en el año del buey, pues estamos en el año del orden, del esfuerzo y de la disciplina. Pues vamos a tener un fondo uh -huh. de la casa Aberdeen, vale. que es el Aberdeen Pacific multi Asset. ¿Y este qué es? ¿Este qué hace? Pues es un producto de los poquitos que hay, invierte tanto en renta fija como en renta variable. Es un producto mixto. Esto es para aquellos que dicen, yo, ¿hay alguna posibilidad de, de un solo fondo tener deuda de Asia, por ejemplo, en China, en Remibis, pero también tener bolsa de Asia? Sí. Y a través de Aberdeen, que es una casa que tiene un enorme expertise, con lo cual es una idea, no marketingana, sino una idea a valorar eh, con... Con, con buen asesor financiero y, sobre todo, insisto, buscando o apoyándonos en el orden, esfuerzo y disciplina, que siempre es lo que representa en el zodíaco el buey, a través de esta casa de Ágat.
2: Sí, señor. José María Luna, algunas de esas patrimoniales. Muchas gracias, como siempre, por emplearte a fondo Un y placer. darnos estos interesantes consejos. Cuídate mucho. Un abrazo gracias a todos por allí.
3: Adiós, adiós. Venga, hasta pronto.
2: ...que hay que emplearse a fondo... Eh, ...que emplearse a fondo... ...sí señor... Eh, Viviani ...bueno quedan ya poquitos minutos... ...para que cierren los futuros... ...en Estados Unidos... ...así que todavía tenemos seis minutos... ...para contar... ...cómo vienen... ...cómo se presentan... Eh, ...los futuros de cara a la jornada de mañana martes... ...veo que el Russell va por delante del Dow Jones... El Dow Jones por delante del S&P 500 y el S&P 500 por delante del Nasdaq 100 blanco y en botella.
1: Vaya vaya prelación. El orden establecido es ese, no es otro que las preferencias de los inversores. Así ha sido con la evolución del índice de las pequeñas empresas. Le hemos visto incluso un poquito más animado. Russell 2000 ahora gana un 0,89%. Está en 2.306, cuando en máximo intradía se ha ido a los 2.314. El futuro sobre el S&P 500 también ha marcado hoy máximos históricos, cuando ha llegado a subir el futuro sobre el índice amplio hasta los 3.952. Resistencia sigue estando en esa cifra redonda eh, psicológico nivel de los 4.000 puntos. Eduardo Borinches invertió.
3: ...es evidente que hay
2: sobrecompra, eso no, no lo puede dudar absolutamente nadie, ¿no? ni, ni, ni negarlo... ...pero eh, el que haya sobrecompra no significa en absoluto que, que, que haya indicios de techo este de mercado... ...no hay absolutamente ningún indicio de, 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 de giro del mercado, el mercado está muy fuerte... ...la cantidad de dinero que está entrando en renta variable estadounidense es brutal
1: mercado está fuerte, pero hay esos grados de fortaleza. Tecnología hoy relativamente es lo más débil. Con Nasdaq avanzando un 0,4% en los 13.872 puntos. Atentos, estamos al precio del petróleo con esos máximos en 13 meses que ha marcado. Brent está con subidas del 1,35% en los con 27 el de referencia en estados unidos sobre los 60 dólares no lo veíamos desde el pasado mes de enero está habiendo cierre de refinerías por cierto de última hora en estados unidos debido a bajas temperaturas o las de frío y luego está todo lo que nos han dejado en cuanto a ese trading de la reflación comercio apostando ...por esa evolución al alza en los precios... A ...que ver, sigue pesando sobre todo en ver, la apuesta bien, cíclica...
2: Bien, ...y vamos a centrarnos <risa> también en lo importante... ...aparte de la reflación... ...dicen que mañana está la carta de Warren Buffett... ...y que se ha comprado, ha incorporado un nuevo cromo... ...a su colección que nos va a dejar a todos... ...con la boca abierta o sorprendidos... ...cuéntanos cuáles son esos cinco nombres... ...con los que se especula que ha entrado el oráculo de Omaha... ...mañana lo ha dejado
1: medio caer... Eh, ...Barrons... Vale. ...según citaba... ...pues varios nombres... Son de Venga. incorporaciones que hizo el año pasado, pero que no estuvo obligadas a comunicárselas a la SEC. Mañana sí que estaría. Venga, Entonces, entre ellas estaba Home Depot. Te las digo de cabeza, ¿eh? sí, sí. a ver si me acuerdo. Sí.
2: Yo las tengo aquí ahora mismo,
1: las estoy apuntando. Me alegro. Venga, Home Así Depot. A ver si las ha... hay. Home Google, Depot, Alphabet, Google Google era Google, otra. PayPal. PayPal, que era ah. su apuesta indirecta a través del Bitcoin, ¿Y la Exxon ah. y Chevron, las dos petroleras, por los movimientos y tambores de uniones corporativas.
2: Mañana a ver por dónde nos sale el señor Buffett. Y mañana empiezan a llegar también los primeros datos macroeconómicos importantes de la semana, ¿no, Paul?
3: En la agenda de mañana, martes 16 de febrero, en España el Tesoro vuelve a acudir a los mercados para colocar letras a tres y nueve meses. Como cada martes, reunión del Consejo de Ministros que podría definir las ayudas directas a las empresas más castigadas por la COVID-19. En la zona euro se publicará el dato de PIB y las cifras de empleo correspondientes al cuarto trimestre. En Alemania, el índice ZEW de confianza inversora de febrero. En Estados Unidos, Wall Street vuelve a la actividad tras la festividad de este lunes. Los hedge funds además informarán de los últimos movimientos en sus carteras. En cuanto a datos, conoceremos el índice manufacturero Empire States de febrero. Y en cuanto a resultados empresariales, publicarán, entre otras, el gigante minero Glencore y Devon Energy.
2: Para que se vaya confirmando esa tendencia a la baja, el número de contagios, incidencia acumulada, y podamos ir también un poquito más tranquilos, no confiados, porque para eso están los políticos. Ha sido un placer, mucho ánimo a todos. Mañana volvemos a partir de las 4 de la tarde. Hasta mañana,
0: adiós. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más.
3: Con Fernando Latienda.